0: Estás escuchando Del otro lado de la mesa Un podcast de Dante Schauber Donde se abordarán diferentes temas Desde la perspectiva del tarot En una charla amena Disfrútalo, feliz encuentro Muy buenas noches, estoy grabando este episodio número 13 del otro lado de la mesa siendo las primeras noches de octubre, esperando que aparezca en el firmamento la luna randota, redondota, aquí está lloviendo y el cielo está tronando y esta noche me parece muy plácida, me parece una noche perfecta para grabar y compartirles a ustedes esta aventura en la que me he enmarcado en los últimos días después de haber grabado el colgado. Resulta que después del colgado retomé la práctica de la meditación. Realmente no sé por qué razón dejé de meditar durante tanto tiempo. No era extraño que empezaran a ocurrir ciertas cosas, porque cuando medito me ocurren muchísimas cosas sorprendentes. Yo digo que es como que enciendes un faro y empiezan a llegar muchas cosas que no sabían cómo llegar a ti. E incluso, como si te comunicaras por una radio... Y te empiezan a contestar y te empiezan a mandar estos mensajes a través de personas maravillosas y a través de circunstancias, como lo decíamos hoy en la mañana, insólitas, ¿no? ¿Cómo empezar esta narración? Porque es una narración, ¿saben? ¿Qué ocurrió con el tema del colgado? Pues muchas personas me preguntaron y me dijeron qué onda con el podcast, me atreví a hacerlo, lo hice raro estuvo un poco lo que me han dicho que es, ha sido un episodio un poco confuso, un poco extraño, que no le agarran como mucho la onda, pero que lo han tenido que escuchar varias veces y que de alguna manera cada vez han encontrado algo diferente. Y el colgado pues sí es este acto meditativo, reflexivo, consciente en algunos casos. ¿Y por qué estoy abordando esto? Porque yo me quedé pensando qué tan descuidado tenía mi propio colgado y entonces... Me invité a mí mismo a meditar. Entonces, pues escogí una hora adecuada, más o menos tranquila, para meditar. Y no medité en los primeros días con un propósito, pero al final de cuentas todo resultó maravilloso. Entonces, ¿qué pasa? Que, que empecé a meditar y eh, a la segunda meditación, al segundo día, empezó a surgir en mí una emoción, y la emoción era la ira, pues en vez de encontrar paz en, paz, en vez de encontrar sosiego, estoy encontrando ira, ¿qué me está diciendo la ira? ¿por qué tengo ira? Entonces dejé que fluyera, y tercer día, ira, cuarto día, ira, hasta que un día dije, no, no puede ser, o sea, esta emoción la tengo muy arraigada, y entonces voy a trabajar con la ira. Y mi propósito es sanar y curarme de esa ira. Ojo con las palabras. Son muy importantes porque revelan mucho. En ese momento yo estaba diciendo sanar y curar la ira. Y resulta que empecé a trabajarlo y no se paraba la ira. No se paraba el enojo. No se paraba y me estaba molesto, 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 molesto. Y así pasó una semana y al término de esa semana, al cumplir los siete días, de pronto ya no estaba la ira. Pero había tristeza. Y me daban muchas ganas de llorar y me sentía muy triste. Y yo decía, a Dios, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasa conmigo que tengo ira y luego tristeza? Y son emociones como bajon, de bajones, ¿no? No, no, lo que yo quiero es subir mi estado anímico, mi estado mental. Quiero sentirme mejor, quiero ahondar en otras cosas, entonces ahora pues voy a trabajar la tristeza. Pero, eh, ¿qué es lo que está pasando? Yo estaba muy sacado de onda y, y es muy cierto que cuando nosotros dejamos una práctica durante mucho tiempo, se nos olvidan cosas, se nos olvidan cosas y se nos olvida el camino que ya recorrimos en esa práctica. Y parece ser que a mí se me olvidó muchísimo el tema de cuántos tipos de meditación, cómo trabajar la meditación, o sea, tenía una idea y eso me hace pensar que hasta el mejor nadador se puede ahogar, ¿saben? Eh, no porque ya lo aprendamos algo, no porque demos por sentado, no demos por sentado las cosas. Eso, eso fue una gran lección para mí esta, estas semanas, porque pues obviamente, pues durante muchos años me dediqué a la meditación y... Eh, y se me había olvidado algunas cosas, ¿no? Identifico ira, identifico tristeza, eh, empieza a sonarme un rumor ahí en la mente, empieza a construirse una idea de qué es lo que está pasando, pero no doy. Y como dije en su momento, cuando tú empiezas la meditación o una meditación, una práctica, vas a ver que es como si encendieras una luz. Yo digo que es como un faro al que se van a llegar como diferentes barcos o como una radio que, que va a ser contestada por algunas personas que están en la misma frecuencia, ¿no? O que tienen las respuestas para ti. Y es muy curioso porque a la, a la mitad, ya casi terminando, sí, ya casi terminando la segunda semana, eh, yo estoy yendo al gimnasio, estoy terminando mi rutina, un poco... Triste y un poco enojado porque tengo ya mucho tiempo y no logro lo que yo quería. Ya bajé de peso, muy bien, ahora súbelo, ¿no? Pero adecuadamente. Y de repente llega un chico y dice, hola, mucho gusto, este soy tal. Eh, te quiero invitar porque hoy vamos a tener, hoy y todos los días vamos a tener práctica de yoga. Entonces fue muy curioso me hizo como un clic porque estaba platicando en Twitter con un amigo hace muchos años en un centro cultural que, que, que tuvimos eh, con varios amigos, él daba yoga y él me decía que para romper los límites de la mente hay que estirar también nuestro cuerpo, algo así. Y acabamos de hablar de eso, del yoga, y, y me hacen esta invitación del yoga. Digo, va, órale. Y entonces, muy raro, porque sí se sacó de onda el maestro, le dije, ah, muchas gracias, que no sé qué, ¿no? Le dije, ya me voy, que no sé qué, me hace el clic y me meto a la clase de yoga. Y en esta clase de yoga hay un momento en donde tienes que meditar antes de empezar. Y dice el, el profesor, eh, contemplen sus estados, sus estados físicos, sus estados emocionales, sus estados energéticos. Entonces viene esta introspección. Y obviamente el estado físico, pues el cansancio del ejercicio, de la rutina que ya había tenido, pero me sentía bien. Y el estado emocional, chin. Otra vez está la ira y está la tristeza. Y dije, pues ni modo, vamos a trabajar. Y empezamos la práctica de yoga, etcétera Concluimos con otra meditación. Obviamente empezamos la meditación con vipassana, que es la atención a la respiración. Y me recordó como mucho de lo que yo hacía antes, ¿no? Y ya al finalizar la, la, la práctica, vuelve a repetir, háganse conscientes de sus estados. Y fue maravilloso, porque la respuesta interna que me di a mí mismo en ese momento fue, no estás enojado, no estás triste, tienes dolor. Estás herido. ¡Pum! Me cayó el 20. Sí se me salieron las lágrimas. Obviamente estábamos a oscuras, entonces nadie vio, ¿no? Ya saben, el vanidoso Leo. Y eh, me levanté, choqueado, y dije: ¡Wow! ¿Sí? ¡Wow! Creo que esto es lo que venía trabajando con la meditación. No tenía un propósito más que hacerme consciente. Y me hice en este momento consciente. De algo que estaba subyacente y que estaba yo considerando los síntomas, más no la causa. Y el síntoma es tristeza y el síntoma es ira. Pero la verdad es que es dolor. Y ante el dolor reaccionamos con ira, con violencia y también con tristeza. Entonces me fui a mi casita, todo choqueado y. Empecé ahora sí, a trabajar lo que tenía que trabajar. Y descubrí que la respuesta y que el trabajo que estaba haciendo no estaba del todo adecuado, porque lo que yo quería era apaciguar la ira y salir de la tristeza, pero no estaba reconociendo lo que está esencialmente detrás de ella, que era el dolor. Entonces, fue esa semana ya al final de, de esa semana y el resto de la que sigue, fue maravilloso porque entonces me centré en el dolor, en aceptar el dolor, en aceptar esa realidad. Y obviamente, eh, ya, ya les he platicado alguna vez a, a varios amigos, algunos de ustedes, eh, que yo platico con la gente que creo que me puede dar consejo aunque esté muerta. Eh, ¿Por qué? Porque porque me los imagino que me dan respuestas, ¿no? Es maravilloso esa locura que tengo, porque entonces puedo llamar a un científico que me lo imagino, o puedo llamar a un maestro, o puedo llamar a, a XXX, ¿no? Entonces estuve llamando a mi imaginación y a mi mente, a, mi todos, a mis todos imposibles, a estas personas que he leído, que he sabido, que he estudiado de algo, y tratar de tener esta charla maravillosa, y digo maravillosa porque es imaginaria, fantástica, es, es una locura realmente. Y entonces, obviamente, Buda eh, decía el sufrimiento, ¿no? ¿Cuál es el sufrimiento? ¿Qué estás deseando? ¿Por qué lo estás deseando? Sobre eso, sobre tu apego, desapegate, no juzgues. Eso fue algo que me encantó, ¿no? Porque, porque cuando traje a mi mente la, mi imaginario de Buda, dijo, juzgues tu emoción. Y yo estaba juzgando mi dolor. Y yo estaba juzgando mi ira, yo estaba juzgando mi tristeza. Y lo que dijo fue, mi imaginación dijo, no juzgues tu emoción. Y así fueron varios personajes. Pero nunca me esperé, y eso es algo maravilloso, nunca me esperé que llegara una mujer maravillosa a la que sí le pudiera preguntar sin que fuera mi imaginación. Ella es Cecilia Udebe, es una escritora mexicana y acaba de, eh, acabo de platicar con ella en un club de lectura sobre su libro Al final del miedo. Llegó su texto a mí y entonces fue una conversación con él a través del texto que fue ad hoc y acorde a lo que estaba pasando. Y resulta que eh, tuve la oportunidad de sí preguntarle y no fue imaginario. Y to hasta tomé una captura de pantalla para que vieran que no era imaginario. Este me río mucho porque ahorita ya estoy muy divertido con el tema. Y me divertí muchísimo también porque hace mucho que no exploraba esta locura. Y esta otra realidad, esta realidad arrevesada mía que había dejado. Que había dejado durante muchos años este colgado, esta imaginación este estado meditativo, consciente, intencional. Y tuve esa conversación con el texto, súper recomendado, por cierto. Después le pregunté a ella y le dije, oye, eh, más o menos algo así. No, no, no le dije exactamente lo que pensaba, pero era, no me lo imaginé, ¿no? Así de, no me lo imaginé. Oye, me da la impresión de que tu texto es un texto que aborda el duelo, que es un texto que te va descubriendo a cada uno de tus cuentos, de tus narraciones, un velo, hasta llegar a un cuento, que a dos cuentos particulares, uno que se llama La verdad verdadera, hermoso, eh, y otro que se llama Déjalo sangrar. Y después continúan los relatos muy maravillosos, ¿no? Eh, donde no, no, no superas el dolor, sino que aprendes a vivir con él, es algo interesante y en donde también enfrentas af y haces un recorrido por el miedo, entonces descubro en este texto que, que el miedo que sentimos a nuestros propios vacíos existenciales no nos hacen reconocer a veces lo que está pasando dentro de nosotros y nos lo disfraza y nos pone velos y nos pone cosas y nos pone máscaras ¿no? hasta que nos atrevemos a rasgar esas máscaras y nos confrontamos y descubrimos lo que está ahí, ¿no? Entonces a mí me cayó mucho el 20 con este texto y tuve este una conversación muy padre con, con el texto y con ella a través del texto. Y después ella dice, oye, mira, no está tan errada tu, 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 tu interpretación, tu lectura. Ya nos platicó un poquito ella de, de cómo construye el texto a través de los años porque es un texto que esperó su madurez eh, y como un duelo, creo yo, eh, no tenía un tiempo determinado hasta que estuvo listo. No podía dejar a de un lado esto porque fue el punto determinante para lo que sigue. Y es que a mí me pasa mucho que cuando, cuando tengo la información y a lo mejor no logro encajar todos los datos, la solución me llega en un sueño. Eh, mi mente tiene esta forma tan extraña de trabajar porque lo onírico le da esa flexibilidad que nos permite entender, que me permite a mí entender aquello que no comprendo. De hecho, le dediqué un capítulo en mi libro al mundo de los sueños y a la importancia de soñar porque a veces en ese sueño reconocemos, en ese colgado reconocemos esa otra solución y llegó. Cómo encaja todo, ¿no? Cómo es que acontece, me encantó esa frase de ella, que, es que soy una acontecida, eh, cómo es que acontece todo y cómo es que te van respondiendo tus, tus pequeños amigos espirituales, tus pequeños amigos del alma, desconocidos tal vez en persona, pero llega un maestro y te dice, ven, ven, ven al yoga, oye, ven. Eh, es muy curioso porque no me acordaba que el libro, los, el libro teníamos la actividad del sábado, y yo no había leído el libro y me llegó la notificación en mi calendario y me recordó y, y dije bueno vamos a leerlo y, y fue a, a, en el momento en que lo necesitaba y después platicar con con Cecilia fue fantástico no eh, fue maravilloso me recordó mucho a mí me recordó mucho y después en, en ese mismo sábado fui hice unas cosas regresé no acostumbro mucho a dar siestas pero me tomé una siesta y soñé, soñé con, con la muerte, soñé con, con la carta de la muerte, que además es una de mis cartas favoritas de, del tarot, bueno, muchas o todas son mis favoritas, pero esta carta tiene un especial significado, de hecho, hice una pequeña interpretación ahí, eh, gráfica en el pensamiento del alba, muy padre, eh, pero soñé con, con este personaje, y lo primero que me decía y que va muy ad hoc con, con mi forma de pensar de esta carta es, dime cómo me llamo. Y entonces le decía, te llaman Muerte. ¿Y tú cómo me llamas? Y yo le decía, pues es que a mí no me gusta ponerte nombre porque, porque por lo menos en el tarot, mi tarot favorito no llevas nombre, solo llevas un número, eres el arcano número 3. Y me de, contesta y me dice, y si me pusieras tu nombre, ¿qué nombre sería? Y entonces le, le contesto, pues lo único que se me ocurra más adecuado a ti, o es silencio o es misterio. Y contesta entonces, llámame misterio. Es muy interesante eh, este sueño, está muy fresco en mi cabeza. Y me dice, acompáñame. Y fui acompañándola. A la carta, por supuesto, al personaje que representaba la carta, que no estaba deshuesada, que era una persona ya grande, eh, que usaba un bastón como si fuera el ermitaño, que aparte me recuerda muchísimo la carta de la muerte. Tienen ahí un tema gráfico muy interesante, en, en donde hay un paralelismo, ojo con esto, hay un paralelismo gráfico en la postura del loco, en la postura del, del ermitaño y en la postura de la muerte son tres cartas que están relacionadas gráficamente en la postura de su personaje es es es, es muy rico este, este tema y creo que por eso también me gusta muchísimo esta carta porque es la, el, la cúspide de, de este personaje porque el loco representa ese nacimiento esa potencialidad el viejo es esa experiencia la vejez y, y la muerte pues los huesos no el, el final de esta de este personaje y eh, efectivamente en el sueño vamos viendo como varias cosas, es, se mezcla un poquito eh, la narrativa de Cecilia, se mezcla un poquito mi experiencia de meditación, se mezcla un poquito eh, la experiencia del yoga y se conjuga, hace una hermosa reflexión porque dice, ¿por qué a veces solo me toman como el suceso? más representativo y no como el proceso hasta me parece poético ahorita que lo estoy diciendo en voz alta porque muchas de las veces en, en una interpretación de, del tarot se toma como un suceso de transformación, de cambio pero, pero en sí mismas las palabras transformación transmutación y cambio no son un momento son un proceso y a lo mejor se me había olvidado, no sé, eh, o a lo mejor no lo había entendido, un proceso, este proceso que no es un solo momento, que no es solo instante y no es breve, que es indeterminado, es misterioso, incluso silencioso. Me, me llamó mucho la atención esta frase de, del personaje imaginario onírico, porque es cierto, incluso en la vida cuando alguien parte, nosotros consideramos su partida, el momento en donde ya no está, eso, la muerte. Sin embargo, es un proceso que si vemos con atención y lo desplegamos minuciosamente, está ahí, aún que la partida sea repentina. Y nuevamente regresa como este soliloquio, esta narrativa, dentro del sueño que tengo muy marcada con respecto a esta carta, y es que eh, eh, es una verdad, una verdad hasta el momento innegable en el ser humano y en lo vivo, que en algún momento pues ha de perecer, su materia organizada se ha de descomponer y eh, se diseminará. Esa eternidad, pero no en la unidad, en la unidad individual sino en la unidad colectiva. Bueno, es todo un tema filosófico, pero bueno. El, el punto es ese, ¿no? Eso es una verdad. Todos vamos a morir. Independientemente, y lo abordo mucho también este, esta parte en el libro, ¿no? Es algo que no podemos evitar. Y que vamos buscando y construyendo nuestra vida a, buscando esa trascendencia y buscando superar ese límite. Sin embargo, no le damos ese sentido de proceso, y cuántas veces hemos visto que se acaba el mundo y cuántas veces hemos visto que se acaba nuestra vida y cuántas veces hemos visto que se acaba alguien para nosotros, una relación, una etapa de nuestra vida y que es un proceso, un proceso continuado, un proceso que vive, un proceso que se desprende de las formas hasta llegar a a los huesos, a lo más ensacía, esencial, a lo más estructural que somos, ¿no? Y que por eso se representa esta carta en el hueso, en, esa, en ese hueso que se va desprendiendo de las carnes, que se va desprendiendo de las formas, hasta quedar solo eso que da estructura y sostén. Y entonces me hace pensar y me hace observarme... Y hablando de músculos, porque obviamente mi tema con el gimnasio era que no hago músculos, que soy muy flaco. Entonces, ¿qué pasa? Que, que, que me lleva obviamente este proceso a observar mis carnes y decir... Ah, a lo mejor aún no es momento y por eso mi cuerpo todavía no crece en ese sentido... ...porque tengo que recordar que no debo ocultar mi esencia, mi estructura... Y si lo estoy ocultando en mi mente a través de la ira, a través de eh, la tristeza y que a través del miedo lo evito, tengo que encontrar dónde está la fisura en ese hueso y que causa dolor y esa fractura y esa herida y que sangra y que no quiero ver, está ahí. Y qué maravilloso que esta carta es una carta representativa de la verdad, aunque... Hay otras cartas que también representan la verdad, como la estrella, etc. Esta carta es una verdad dura, es una verdad tangible, literal, que la sientes y la vives y la dueles si y la sangras. Nuestra mortandad, la caducidad de las cosas, porque así como tiene todo un principio el loco, tiene un final. El arcano misterioso que lleva la casilla número 13. Y obviamente viene ya todo lo demás que hay que trabajar con esta carta, que es esa transformación, esa alquimia, esa capacidad de renacimiento, ese reconocimiento de donde hay un principio, donde hay un, así como hay un principio, hay un final, ahí donde está el final hay un principio y se hace este maravilloso uruboros eh, alquímico. Pero a veces no nos gusta ver lo que está ahí profundo nos causa miedo porque es tétrico, porque nos da terror, porque el cráneo, la osamenta, lo oscuro, la ultratumba de nosotros mismos, pútrido de nosotros mismos que fermenta. Y que es algo que me encantó también en la plática con Cecilia porque, porque hablaba de, de un cuento para niños donde eran los genios y me recordó de la, que mi abuela decía de las aguas espirituosas o que tenían espíritus, que se refería a los alcoholes, porque también esta carta representa esos alcoholes, eso que fermenta y se destila y de la pudredumbre y de la muerte nace la vida eterna, el vino, el licor, eso que no se echa a perder, lo puro, el espíritu. Es, es algo maravilloso, esta carta es, es, es poética, es, eh, es la más para mí la más poética. Si bien el, el, el colgado es la más mística, la carta de la muerte es la más poética. Puede ser gótica, puede ser de terror, puede ser de romance, ya lo vimos en Los Enamorados. Y puede ser trascendental, metafísica o muy literal. Eso es lo que me gusta, liminal, entre una fantasía de creencias de doctrinas o literal como lo es la fatalidad. Definitivamente el sueño termina esta, esta figura onírica de la muerte, del misterio, refiriendo en donde cómo es que a veces no somos capaces de aceptar lo que somos, lo que hay dentro de nosotros. ...y lo que sentimos... ...y las formas que tomamos... ...y cómo es que nos vamos revistiendo... ...de carnes... ...de piel... ...de ropas... ...de posturas, de actitudes... ...de títulos, de nombres... ...y que muchas de las veces... solo es... ...para, para llenar o evadir... ...ese miedo... ...ese miedo a la confrontación... ...con nuestras verdades... ...y que no nos damos cuenta... De que el proceso es importante. Eso, eso me encantó de este personaje porque hizo mucho hincapié en el proceso. Eh, en mi sueño, mi, mi personaje onírico hizo mucho hincapié en el proceso. El proceso para hacer un vino, el proceso para convertir el trigo en pan, el proceso que tiene eh, una serpiente para descamarse. Me enseñaba los procesos, los procesos y confrontaba, ¿no? ¿Cuál es tu proceso, Dante? ¿Cuál es tu proceso de muerte? ¿Cuál es tu proceso de transformación? ¿En qué parte de tu proceso estás? Y definitivamente, el dolor engendra. ¿Qué engendra el dolor? Esa es, es una pregunta que, que aún no logro resolver. En muchos casos en mí el dolor ha, ha engendrado resiliencia, perseverancia fortaleza, y en otros tantos, otras cosas nocivas. Eso es un hecho. Adicción, por ejemplo, al tabaco, etcétera, etcétera. no Y la pregunta es aquí, es, ¿qué engendra tu dolor? ¿Qué engendra tu proceso? ¿Y qué puede engendrar? ¿Y qué quieres que engendre? Porque al final de cuentas, también, como lo decía, ahí donde hay un final, hay un principio, y también esta carta habla de, del... De la capacidad de engendrar. Es muy interesante esta carta, realmente es muy profunda. Es una carta que guía mucho en una tirada y tiene muchos panoramas. ¿sí? De hecho, hasta los embarazos pueden representarse con esta carta sin ser un tema negativo. Es, es algo maravilloso porque es esa fecundidad, esa fecundidad sanguinolenta eh, que me encanta, porque, porque es la vida. ¿No? Es la vida que sangra, que gotea, que, que, que está ahí. Y qué mejor para representar la vida que su, su, su vehículo primordial, que es la sangre en el ser humano. Entonces, ¿qué sucede con esta carta? Que sí es un misterio, que transforma. Y es un misterio que, en lo particular, yo considero que va más allá del entendimiento. Ahorita, eso es lo poco que ha alcanzado de, de este, esta meditación, este acto reflexivo, consciente... De esta carta que es nuevo, que me entusiasma mucho porque la he estudiado de muchas maneras. He puesto muchos textos en esta carta, he dibujado sobre esta carta, he fotografiado sobre esta carta y Playmobil ahí en Instagram, etc. Pero este acercamiento íntimo que tuve con esta carta y que aparte fue misterioso porque, porque no me imaginaba que, que fuera hacia esta carta, ¿saben? O sea, yo seguía como con el tema del colgado, y encontrarme con esta realidad de la carta número 13, fue una gran sorpresa. Encontrarme con, con este texto, encontrarme con este profesor que me dice, ven, medita, y encontré la respuesta que buscaba, eh, eh, encontré este sueño, ¿no?, que, que se reveló ahí, el duelo, sí suena, duelo suena a muerte, pero pero como que también yo no lo estaba cachando desde esa perspectiva, yo lo estaba cachando desde otra perspectiva no de procesos que estoy llevando y que estoy muy entusiasmado porque ahí voy echándole muchas ganas, pero me sorprendió la muerte como un proceso, el duelo. Y cuántas veces en la vida llevamos este proceso, aunque no parta nadie, aunque aparentemente no termine algo. O incluso lo insospechado que puede y silencioso que puede ser este proceso. Es maravilloso. Definitivamente me queda claro que estoy en un proceso de transformación. En donde primordialmente no debo juzgar esa transformación. Pero sí debo preguntarme ¿qué engendra mi dolor? ¿Qué engendra este proceso? No sé qué vaya a engendrar. Me da entusiasmo. Me da curiosidad, me da ánimo, me da miedo, claro. Pero al enfrentarlo y no ponerle un tabú a esto, creo que podré tocar la herida y sanarla. Ese es mi proceso personal. Definitivamente creo y lo hablo desde mi persona porque estoy seguro que ahí del otro lado todos tenemos nuestros pequeños procesos. ¿Tú cómo vives tu proceso? Tú cómo abrazas tu proceso. Tal vez estás confundiendo, no, no voy a decir que es un hecho, por eso digo tal vez, estás confundiendo la ira o la tristeza cuando es dolor. O a lo mejor estás confundido, confundida de un sentimiento que tienes y le estás juzgando y no te has detenido a ver lo esencial, lo que está subyacente, a esa emoción o a ese sentimiento. Y esta carta definitivamente nos está diciendo. Hey, presta atención a lo que está más allá de las formas. A lo esencial. A lo que no se ve con los ojos. Pues con esto termino episodio número 13. Loco, onírico, confrontativo, muy íntimo, muy personal. Como es esta carta. Espero lo disfruten. Que me disculpen si ya no tiene un formato como tal el podcast. Quiero que fluya este proceso tan maravilloso y tan alquímico que es trabajar con el tarot en mi vida. Y últimamente cada carta que hago se manifiesta de una manera, manera maravillosa y acontece. Esa palabra me encantó. Si Cecilia escuchas esto, me encantó esa palabra. Acontecer. Gracias por ella. Feliz el encuentro, feliz la partida.